0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú que me estás escuchando en este momento? Antes que todo quiero agradecerte por, por tomar interés ante este humilde podcast. Podcast. Oye, oh, es que esa palabra de verdad que es traicionera, es traicionera. Y me siento como las mamás o como las, las señoras cuando dicen WhatsApp o así, así me siento yo. Quisiese, pero no pudiese pronunciarla bien, dirían por ahí. Pero pues me cuesta trabajo. Pero gracias por estar aquí, gracias por, por tomar este tiempo. Ya así hace mucho que no grababa un podcast porque, gracias al universo, he estado cumpliendo muchas metas personales, muchas metas en mi trabajo. He estado en cursos, he estado eh, trabajando, he estado eh, enfocándome en otro tipo de proyectos y, y me tienen emocionados, ¿no? Eh, como les dije en el, en el primerititito audio, en el, primer, el, en, el primer, en el primer audio como, como les, les mencioné, para mí esto es un, un pasatiempo, eh, lo tomo como una terapia de de desahogarme, de desfogar todo lo que lo que yo pueda tener y lo que se me viene ocurriendo, ¿no? Lo que he, he vivido a lo largo de de mi ya larga vida, ya larga vida, porque este bueno, fíjense que ahora con el tema covid y todo lo que lo que tiene que ver con la vacunación, pues me siento chavo porque tengo 27 años y aún no me toca la vacuna, aún no me toca, aquí donde yo vivo todavía no la ponen. Este, y pues yo digo que me va a tocar con la chaviza entonces ahí voy a estar entre los de 19 y, y muy emocionado eh, pero recuerda que esto para mí es, es, es dar ese humilde, esa humilde opinión ese humilde punto de vista que todos tenemos respecto a un tema y en estos días me ha brincado mucho una pregunta que, que con la que he, no batallado pero con la que me he enfrentado Muchas veces, ¿saben? Es como... como... ya algo muy común en, en, en mi vida o algo muy común que, que me pasa y es... ¿Cómo saliste del closet? ¿Cómo saliste del closet, José? Y a la gente le da mucha curiosidad o a la gente le da como... Eh, no, no digo que morbo, pero le da como curiosidad saber qué pasó porque... Hay muchas historias muy macabras y muy. muy feas, la verdad, de, de personas que han salido del closet y que al final eh, resultan pues pues en, en historias no gratas, ¿no? Y, y pienso que mi historia es todo lo contrario. Una vez, muy chistoso, algo que me pasó fue que en un viaje, un viaje muy bonito, se los recomiendo mucho. Este. No lo sé pronunciar bien en inglés. Es que. Ay, Dios Cristo, tengo que aprender inglés, tengo que aprender inglés eh, y español también, porque qué me trabo? <risa> eh, en, hay una página en Facebook, si tú la puedes buscar, se llama Traveler's Mind. Y. Espero que lo haya escrito bien. Eh, lo haya. <risa> mira, lo haya dicho bien. Esta, este, este amigo se llama Arthur. Este amigo hizo, uh, hace viajes a lo largo de, del mundo, digamos, es muy internacional. Yo tomé con él un viaje muy bonito, una experiencia muy bonita en Baja California. Visitamos toda Baja California Sur y una vez de regreso íbamos, los hacen muy bonitos porque al final es como una convivencia de 10 personas y de ahí salieron muchas amistades muy bonitas. Este... Pues estaba la curiosidad, ¿no? Porque iba con mi pareja y entonces fue como... ¿Y ustedes cómo salieron del closet, no? Cada quien platicó su historia. Y, y al final es así como de... ¡Ah, qué bonito! Ya no saben qué decir. Ya se quedan callados y así como de... Ah. Y pues yo rompí el hielo muy, muy contento y volteé a verlos y le dije... ¿Y ustedes cómo le dijeron a sus papás que eran heterosexuales? <risa> fue un momento para mí, la verdad fue de burla. No les estaba haciendo ningún reclamo, pero fue como... Como de burla y ellos se quedaron como pensando y una dijo, sí es cierto, o sea, qué difícil que tú como como persona que tiene otra orientación sexual, otra preferencia sexual, tengas que pasar por esa batalla. Qué difícil que tú como, como persona normal, con otra preferencia sexual, tengas que pasar por eso y te tengas, o sea, para ti sea como un evento pues a la vez importante, pero traumante, pero de angustia porque no sabes qué vas a pasar. Y eso no lo pasan las personas heterosexuales. O sea, no hay un momento en que la persona heterosexual diga, mamá, papá, soy heterosexual, y entonces estés nervioso y, se, y no sepas que, cómo le vas a decir a tus, a tus papás, a tu familia. Hoy vengo a contarte la historia de cómo fue lo que yo, lo que yo viví, cómo fue que yo salí del closet. Me gusta mucho contar esta historia porque... En muchas ocasiones ha ayudado a algunas personas a salir del closet. Espero que esa persona me esté escuchando. Este... Y para mí fue muy satisfactorio, ¿no? Saberlo. Pues bueno, yo te, vengo de una familia... Eh, de, una, de, un, de una madre soltera. Mi papá nos dejó desde muy pequeños. Y... Desde siempre se ha sabido, se sabe y se ha sabido que, que pues yo era distinto A mí me gustaba jugar con otras cosas, yo era muy delicadito, no me gustaba ensuciarme y esas cosas Cuando era muy pequeño Claro que cuando eres pequeño no te das cuenta O sea, para ti, el que te digan mujer, niña, marica, todo lo que te digan cuando eres muy niño no lo comprendes Porque no, no estás dándote cuenta de, de lo que está pasando o, de, o del por qué lo dicen un niño siempre tiene toda, toda, toda la, pues la inocencia, ¿no? Entonces, en el kinder no me decían nada. En la primaria comenzaron a, a haber insultos. En la secundaria había muchos más insultos. Este, y sin yo declararlo, ¿saben? No era como, como ahora que yo veo que, digo, tampoco es que sea tan viejo, pero ahora... Los niños o, la, o la, la, las personas que tienen una preferencia sexual distinta se declaran totalmente desde muy pequeños, ¿no? Y en mi caso fue distinto. Yo tuve que, que ocultarlo. Tuve que tener una novia que hoy es mi mejor amiga. este, Y lo sabe y me acepta. Y bueno, somos, somos una familia. Y... Entonces desde muy pequeño yo... yo... Pues fui como no atacado, pero pues sí recibí esos insultos y al final lo único que yo quería hacer era como distraer a la gente y entonces engrosaba más mi voz y trataba de caminar con los brazos abiertos y con las piernas abiertas y me sentaba como me habían dicho en el kinder que los niños se sientan. Eh, pero todo eso lo hacía muy forzado, muy, muy forzado. Para mí no era natural. Llega un punto de mi vida donde... Conozco a gente de una religión, de la religión cristiana, y claro que entonces era como que entre reuniones salía el tema. No me lo decían directamente así como de, oye, tú eres homosexual, o oye, tú, ¿tú tienes una preferencia sexual distinta. No, no, claro que no. Y hoy digo que no tenían los huevos de decírmelo y tenían que ocultarlo y solo echaban pedradas así como de y Dios no va a creer a los amanerados y aquí en la Biblia dice que el reino de Dios no va a ser heredado por los amanerados ni los afeminados y la homosexualidad es mala porque Dios creó al hombre y a la mujer y a Dan y Eva y la fregada y claro que llegó a mí un miedo porque pues claro que, que te da miedo o sea a una edad para mí para mí a esa edad que era como a los 12 años que yo comencé en esa religión me empezó a dar muchísimo miedo y entonces yo decía me voy a ir al infierno ¿qué hice? me adentré muchísimo más en la religión grave error, grave error y hoy lo reconozco y si tú que me estás escuchando eres cristiano nunca vayas a una religión o si estás en esa religión o vas a alguna otra religión, nunca lo hagas por ninguna emoción ni por tratar de agradar a alguien más, porque lo único que vas a salir es muchísimo más dañado de lo que entraste. Fin de mi comentario en cuanto a eso. <ríe> eh, entro a esa religión y comienzo a hacer todo lo que se estipula dentro de la religión, como eh, bautizarte, como no decir groserías, como... En una estuvo cabrón porque no me dejaban ni vestirme de negro. Después voy a hablar de las religiones porque he estado en muchas, he estado en muchas. Después les digo, este, eh, ¿qué más? Obviamente pues tenía que guardar una apariencia. No es que ahora me vista como mujer. O, últimamente me he vestido más como, como que tengo cosas femeninas y masculinas. O sea, después si ustedes quieren verme. Este, pueden ir a mis redes sociales eh, No es que han... O sea, al final hoy puedo comprender que la ropa ni tiene género X Entonces, eh, pues yo me adentré muchísimo, muchísimo, muchísimo Y al final pensaba que estaba eh, cumpliendo el propósito de Dios Porque ya me había arrepentido, entre comillas de, de esa condición que yo tenía Y porque Dios ya me había liberado Y que las cadenas del pecado habían sido rotas Y... Y me daba cuenta que entre más me exigía, más eh, defraudaba a Dios, entre comillas. Llegó un punto donde yo no podía ya más sostenerlo. Estuve en, una, en un instituto cristiano donde aprendí muchas cosas, donde literalmente la, la Biblia era las materias. O sea, me sé todos los libros de la Biblia. Hagan un examen me sé todos los libros de la Biblia y, y eran las materias entonces hoy vamos a ver Génesis y luego Éxodo, luego Levit y entonces todo era materia y entonces ahí fue comprendiendo de otra forma el amor de Dios ¿sabes? de, de, de Dios cristiano eh, para no ser el cuento largo yo termino de estudiar ahí y es donde una persona viene, viene hacia mí y esa persona fue mi primera pareja y entonces, digamos que, pues él me robó. Él me, me sacó de esa santidad que yo tenía en el cristianismo. Y me indujo al, a la perdición. Realmente pienso que lo que él hizo fue como, como decir, no te hagas güey. Y, y ya, o sea, no me estás haciendo güey tú. Llego a la edad de 18 años. Y estaba en un momento muy, muy, muy de una decisión donde yo tenía que ir a A Chihuahua. Donde yo después de este. De este. De este. Digamos. Eh, terminando este seminario. Pues continuaba otra. Otro seminario en Chihuahua. Donde ya te iban a enseñar otro tipo de cosas en cuanto a la religión. Y. Y entonces fue cuando yo dije, vi una cosa, miren, les voy a contar esto En esa iglesia había una, una chava que incluso fue mi novia Mi novia de mentiritas, ¿sabes? o sea, bueno, novia de besito de piquito Y entonces toda la gente como que sabía que andábamos y así, pero, o sea, ni al caso O sea, yo tenía 16 años y ella 22, ¿no? O sea, X pero cortamos por azares del destino. O sea, como que Dios dijo, no, no eres de aquí, güey. Ella se fue justo a Chihuahua. Y la regresaron, güey. La regresaron porque había cometido adulterio. Porque había tenido relaciones sexuales con alguien más que era un compañero. Y los cacharon. Y adivinen qué hicieron. Tuvieron que pararse enfrente de toda la iglesia... Y decir, hermanos, yo he pecado Hermanos, yo pequé Y cometí adulterio Entonces para mí eso fue como, güey Si yo me voy a Chihuahua Y en tantito me ven así como joteando Me van a regresar y me van a hacer decir en frente de toda la iglesia Que soy joto Y dije, esto no me lo puedo permitir Entonces fue como que un momento donde yo tuve que tomar una decisión y platicarlo, pues en este caso con mi mamá, que yo vivía con mi mamá, mi hermana. Y, y pues así fue. Empecé a, a preparar la tierra, les digo yo, porque para mí fue muy difícil. Tienes una idea de una religión donde todo el tiempo te han dicho que te vas a ir al infierno. Tienes una idea de una sociedad que te va a señalar... Tienes el, el, el juicio, pues ahora sí que el juicio de todos. El de Dios, el de tu familia, el de la gente, el de la vecina, el de tu escuela. Tienes el juicio de todo el mundo. Yo fui preparando la tierra. Me acuerdo mucho que ese día, eh, días antes de que yo le hablara con mi mamá. Eh, en, mi mamá acostumbraba a ver la señorita Laura. Y yo en mi mente estaba así como, de, ya, ya le voy a decir a mi mamá, pronto le voy a decir, pronto voy a pasar y le voy a decir, y, y voy a decirle así, le voy a llegar por acá, bla, bla, bla. Y la señorita Laura sacaba un tema de, mi hija es lesbiana y yo no quiero, así, ¿no? Como esos temas drásticos. Y mi mamá pues, se fusionaba con la señorita Laura y entonces me decía, ay no, yo creo que el golpe más fuerte de mi vida sería que a mí alguno de mis hijos me dijera esto y claro que entonces pues a mí se me partía el corazón en mil pedacitos aunque yo creo que mi mamá ya sabía pero a mí se me partió el corazón en mil pedacitos y decía no puedo decirle, no puedo decirle ¿No? entonces pasaba como una semana y después le volví a decir o sea bueno que tenía el plan de decirle y ella llegaba y me decía ¿qué crees el hijo de doña fulanita es gay no me puedo imaginar el dolor que esté sintiendo la mamá y entonces para mí era difícil porque decía uy uy uy, uy como le digo, no sé si ella como que presentía que yo le iba a decir algo y por eso me lo decía o oh, realmente si sí iba a ser un dolor pero sí llegó un punto donde, donde entonces hablé con ella me senté a la mesa, recuerdo mucho eso terminamos de comer me senté a la mesa y le dije, mamá quiero hablar contigo La primera respuesta de mi mamá fue, ¿a quién embarazaste? <ríe> y yo empecé a llorar, a llorar así, a mar abierto Magdalena se quedaba pendeja, yo así, a mar, a mar abierto Y lo único que le dije fue A nadie, ¿no? Mis preferencias sexuales son distintas Palabra clave número uno. Si tú me estás escuchando, conoces a alguien que te esté pidiendo un consejo para salir del closet, o tú que me estás escuchando quieres salir del closet, yo te recomiendo que sigas estos pasos. Esto fue lo que a mí me sirvió y recuerda, este es mi humilde punto de vista. Si te puede servir, está bien. Palabra clave número uno. Cuando te acerques a tus papás o a tu mamá o a tu papá o a quien tú quieras, nunca le digas mamá soy gay, mamá soy lesbiana. ¿Por qué? Algo que yo saqué una conclusión. Los papás se quedan pensando, la sociedad te ha mostrado un tipo de gay y entonces dices gay y entonces piensas, en la fiesta, en el adulterio, en las drogas, en puro sexo, en puro alcohol, en pura perversión, en, en puro desmadre. Eso es lo que tiene la mamá en la cabeza. Si dices lesbiana, es todo lo que tu mamá puede pensar de la lesbiana. Y yo les digo, si tú les dices, mamá o papá, mis preferencias sexuales son distintas. Número uno, ¿o lo entienden? O ni lo entienden, pero van, lo van a entender, ¿sabes? Si ¿Sí me explico? Yo creo que mi mamá como que sacó de pedo, así como que dijo... No sé qué acabas de decir, pero ya sé lo que acabas de decir, ¿no? O sea, porque los papás saben, las mamás saben. Se hacen mensas, sí. Porque también para ellos es una carga social. Y también para ellos es, 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 un, es un tema muy fuerte. Porque para ellos también se les crucifica. Porque entonces existe gente que dice, ¿qué hiciste mal? ¿Qué hiciste mal para... para o qué, por qué, ¿Qué hiciste para merecer un hijo así? ¿O qué hiciste mal? ¿O no lo educaste bien? ¿O necesitabas poner manos en... Eh, ¿Cómo dicen? Poner más... ¿Lo necesitas poner en cintura? Poner en cintura, eso es lo que lo que quería decir. Y para ellos también eso es una carga. Entonces, ellos saben, pero se hacen. Entonces, no los juzgues tampoco. Entonces, número uno, yo le dije, mamá, mis preferencias sexuales son distintas. Y mamá, pues como que se quedó en shock, pero yo llorando, 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 y mi mamá solo me decía, tranquilo, tranquilo, o sea, no puedes ni hablar tranquilo, ¿no? Es que yo le dije, yo te he defraudado porque seguramente tú has soñado con que vamos a tener, voy a tener un hijo y tú vas a ser abuela y de mi parte pues eso no va a pasar, no sé, mis hermanos, bla, 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 bla. Y mi mamá me volvió, a, o sea, lo, lo que me dijo fue Pero tú conoces de Dios Era una pre preocupación también de mi mamá Que yo me fui al infierno Y ella decía, tú conoces de Dios, tú conoces la palabra de Dios Y yo ya estaba preparado para eso Porque yo lo investigué antes, o sea, soy inteligente <risa> Y lo único que le dije a mamá por eso por eso decidí decírtelo, por eso quiero decírtelo, porque no quiero seguir con esta mentira. Porque hay un versículo que me gusta muchísimo de la Biblia, que aunque ahora ya no profeso la religión cristiana, eh, lo sigo guardando como una enseñanza y como una pieza clave en mi vida. Y es, estoy viendo la hora y ya me alargué, pero no importa. <risa> es donde un discípulo se acerca a Jesucristo y le dice... Que ¿Cuál es el, el, el mayor, el mayor eh, mandamiento? Y Jesucristo le dice... Amarás a Dios por sobre todas las cosas... Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley. Y si profundizamos un poco más en eso... Se resume toda la ley. Los diez mandamientos se resumen en amar a Dios... Y en amar a tu prójimo Solamente Solamente Porque para el amor no hay ley No hay ley para el amor El amor es la máxima ley Porque cuando tú amas a tu prójimo Claro que no vas a robarle Claro que no vas a, a meterte con la esposa de, Con su esposa o con su esposo Porque cuando tú amas a Dios Te amas a ti y entonces, de hecho tengo un tatuaje que dice, no love for love, no, porque yo soy muy bilingüe, no hay ley para el amor. Y yo le dije, mamá, por eso mismo te lo dije y yo quiero dedicarme a cumplir la palabra de Dios. No en esta religión, pero quiero dedicarme a cumplir la palabra de Dios y es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Y entonces mi mamá me dijo, ¿no quieres que te lleve a un psicólogo? Y yo le dije, si tú quieres, si tú quieres vamos con el psicólogo, pero estoy seguro que el psicólogo o la psicóloga te va a decir, la que tiene que tomar terapia eres tú. Entonces podemos intentarlo, solo si tú quieres si lo necesitas. Algo con lo que terminé o, o, o cómo terminó esa escena fue cuando mi mamá me dijo, solamente te pido que no, eh, que me des tiempo para eh, asimilarlo, porque me cayó como un balde de agua fría, y dame tiempo para asimilarlo, y yo le dije, está bien, yo no quiero estar incómodo tampoco, y es aquí donde tú les vas a Realmente todo lo que yo le dije a mi mamá fue de corazón, fue de corazón, pero no sé si eso de corazón también como que no le dejó otra alternativa o también como que emocionalmente o, o le llegué directo al corazón, porque cuando tú hablas desde el corazón llega directamente al corazón, entonces, ay ya me puse muy romántico, lo último que le dije a mi mamá fue, estás en todo tu derecho si tú me quieres correr de tu casa, si tú me quieres pegar, si tú me quieres eh, anexar, lo que tú quieras hacer conmigo, estás en todo tu derecho. Pero yo nunca te voy a dejar de amar porque eres mi madre. Claro que entonces ella rodó unas lágrimas y ahorita lo recuerdo y para mí es como, como wow, porque no esperaba, no, yo creo que ella no esperaba eso. Y de mi parte salió con todo el corazón. Y mi mamá me dijo, claro que no quiero que te vayas de la casa. Claro que no quiero que te vayas a otro lado. Solo dame tiempo para yo poderlo asimilar y saber cómo es que, cómo es que se van a llevar las cosas. ¿no? La abracé, lloramos. Y desde ese momento, para mí, todo lo que dijera la sociedad, todo lo que dijera mis, mis familiares... Todo lo que dijeran en mi trabajo, en mi escuela, en donde fuera, a mí me empezó a valer madres. Hasta el día de hoy, a mí me valen madres, literalmente, lo que a mí me puedan decir. ¿Sabes qué es lo que buscamos cuando queremos salir del closet? ¿Sabes por qué hay tanta gente, y no solamente en el ambiente eh, homosexual, o en, en el ambiente LGBT o todas las, las letras que existan, ¿sabes por qué hay tanto desmadre? ¿Sabes por qué, por qué hay, hay mucha perdición, podríamos llamarlo de esa forma, o por qué hay mucha malinformación, o por qué se van a, a, por qué eligen el camino malo entre comillas? Esa es una conclusión mía, recuérdalo, es, es mi punto de vista, mi humilde punto de vista, y es porque nosotros buscamos afuera lo que no encontramos adentro y eso es una ley en todos los aspectos. Cuando no tenemos amor por dentro, cuando no tenemos amor propio buscamos que alguien más nos ame y es por eso que nos madrean y pensamos que nos aman y es por eso que nos gritonean y pensamos que nos aman y es por eso que nos regañan y pensamos que nos aman. Cuando tu familia no te acepta, cuando tus papás no te aceptan, tú vas a quien te abre las puertas. Y muchas veces las drogas son las que te abren las puertas. Y muchas veces el alcoholismo es el único que te abre las puertas. Y muchas veces la prostitución es la única que te abre las puertas. ¿Por qué? Porque tus papás te las cerraron. Porque los papás a veces cierran las puertas por prejuicios, por la carga social que puedan tener, por todo lo que puedan tener ellos o lo que puedan sentir, te cierran las puertas. Y así fue, así fue hasta el día de hoy. Eh, llevo una relación muy sana con mi mamá. Les puedo prometer que, que, que ahora que tengo a mi pareja, llevamos ocho años eh, viviendo juntos y, y llevamos una relación magnífica, digo, cada quien habla como le va la feria <risa> o, o nadie va a hablar mal de su relación pero eh, para mí es una relación muy bonita una relación donde podemos compartir con toda la familia y hoy por hoy lo que puedan decir incluso familiares eh, no saben, después les voy a contar pero yo he mandado la fregada a mil y un familiares y he dejado de hablar porque a mí ya no me interesa nada más a mí quien me importaba era mi mamá a la gente no le das gusto en nada. Y es un dicho muy trillado, pero... ¿Cuál es mi punto de vista en, en, estas, en, esta, en, en esta reflexión, en esta historia mía? Número uno, eh, plantea bien cómo vas a trabajar. Trata de, de, de salir del closet. Preparando esa tierra, ¿sabes? Preparando también eh, la situación. No lo hagas en un momento de enojo. Hazlo con amor. Porque lo que tú tienes no es malo. No tendrías por qué hacerlo gritando, enojado, yéndote de tu casa. Solo hazlo con amor. Porque tener una preferencia sexual distinta no es más que amor. Prepara la tierra. Prepara a tu mamá, prepara a tu papá o a, esas, a las personas más allegadas. No se requiere decírselo a la tía de la sobrina de la prima de tu abuelita. Ellas no importan. Acércate al núcleo, a tus papás, a tu papá o a tu mamá o a los dos o a quien más confianza le tengas de ellos dos. Número 2 no reclames nada porque no hay nada que reclamar tu preferencia sexual no es culpa de absolutamente nadie es una preferencia sexual que o tú decidiste porque bueno hay, hay muchas teorías ¿no? donde tú decides y bueno también está bien si lo decides también está bien o así naciste depende de cómo te sientas pero no es culpa de absolutamente nadie, es tu, es, es tu responsabilidad, es tu amor, es tu preferencia Entonces no culpes absolutamente a nadie, ni hagas sentir culpable a tus papás Por más que ellos te puedan decir, es que yo te, no les eche la culpa Es que tú me dejabas solo todos los días y por tu culpa No, no es culpa de nadie Porque entonces ya no es amor y entonces ya es ya es este, pues algo feo. Y la verdad es que tener una preferencia sexual distinta no es nada feo. Número 3. Hazle saber cuánto amas a esa persona. no porque tengas una preferencia sexual distinta quiere decir que odies a tus papás. Y ellos deben de tenerlo muy claro. No es su culpa tampoco. Entonces, si de algo te sirve esta palabra, de decirles, tienes todo el derecho de pegarme, de ahorcarme, de, de, de lo que tú quieras, de arrastrarme y sacarme de tu casa, pero yo nunca te voy a dejar de amar, eso le va a llegar directo al corazón. Recuerda, las palabras que salen del corazón, llegan al corazón. Y por último, y no menos importante, ya para terminar esto, porque estoy... O sea, son las... 9.51, ya es noche, y ya me alargué. este Por último, que, te, que no te importe lo que puede decir las demás personas. Que no te importe lo que pueda decir la prima de la sobrina de tu abuelita. Y que mucho menos te importe lo que diga Don Pancho el de la tienda. Lo único que te tienes que enfocar es, número uno, en ti. Y número dos, en tu familia. En tu verdadera familia, en tu núcleo. En tu papá, en tu mamá o en, o en los dos. Ay, pues no sé por qué tenía este tema. No sé por qué... La verdad es que para mí es, es, es una anécdota para mí es muy bonita. No sé si ahorita la estoy la estoy eh, platicando y a lo mejor este, no, no dije tantos puntos según yo porque no quiero este. No quiero alargar tanto el podcast. Pero mira, ya son más de 30 minutos. Espero que, que el mensaje haya quedado claro. Si tienes alguna duda, este hazmelo saber en mis redes sociales. Eh, si tienes alguna opinión es muy respetable solo recuerda que este es mi humilde punto de vista y y ya y así me tocó vivirla así me tocó vivirla el consejo que te doy es vive tu vida no esperes más en un closet no esperes más en un closet salte salte del closet Estápate, quítate ah. eh, Vive tu vida de la mejor manera Vive tu vida de la forma en que siempre has soñado Vive tu vida Tu vida Vive La tuya, una de tus papás, la tuya <ríe> Y pues bueno Ya me desahogué Ya lo dejo aquí Gracias por escuchar, si llegaste hasta aquí. Gracias. Este Y nos vemos en un próximo podcast. Por ahí tengo muchas ideas, muchos temas y así. Cualquier cosa, ya sabes que aquí andamos y que esto es mi humilde punto de vista. Chao, bye.